0: Čau, já jsem Michal. A já se dneska zeptám Michala na to, jestli a jak by si měl kreativní člověk nacenit svou práci.
1: No, já si myslím, že takovéto základní pravidlo je znát svou úroveň. Samozřejmě to je třeba pro začátečníky je to trochu jako by, těžký, že vlastně neví, kde, kde jsou na tom kreativním trhu, jaká je skutečně ta jejich úroveň, ale můžou se toho dopídit sledováním nějakých kolegů, konverzací s kolegama a vědět, že prostě když začínám, když cítím, že někde nemám tu zkušenost, tak vědět, že prostě. Si nemůžu říct takovou cenu jako nějaký seniorní prostě tvůrce. Jo? Uh-huh. Takže znát svou úroveň jak po té technické stránce, jak rozumím tomu řemeslu, zvládám ten software a tak dále. Po té stránce spolupráce, to znamená, že jsem i, i seniorní v tom podnikání, že umím doporučit klientovi, že si umím dobře komunikovat, že jsem fakt kvalitní spolupracovník. A možná ještě, co se týče rozumění tomu, tomu obsahu. Jo? Že už jsem tohle téma třeba zpracovával několikrát a vím prostě, jak s ním pracovat. Mm-hmm.
0: A já si ještě myslím, že úplně předtím, než se pustíme do dalšího vysvětlování, jak vlastně tu cenu započítat, je důležitý, aby si každý uvědomil, protože má jiný ten postup, život osobní a tak podobně, kolik času na tu samotnou práci má. To se stává spoustě lidem, město to stalo taky, Já jsem nějakým způsobem nacenil zakázku a pak jsem přišel na to, že vlastně nemám v tom měsíci dost času, abych ji dokončil. Takže já vždycky, když někomu radím s tím, jak má začít líp účtovat peníze zákazníkům, aby si měřil jeden celý měsíc, přesně každou minutu, třeba pomocí nástroje Toggle, ten je asi úplně nejlepší, kolik času může tou prací strávit. Protože když někdo pracuje od pondělí do pátku, nebo pracuje každý druhý den, nebo má dlouhý, krátký týden, vždycky máš toho času nějaký jiný množství a musíš vědět v průměru, kolik toho času můžeš té práci věnovat. Na základě toho pak můžeš s tím, kolik toho času máš, pracovat dál a určit si nějakou minimální hodinovku která ti pomůže, ať už to bude v případě počítání práce za úkoly nebo za tu hodinovku, říct, že tohle je prostě tvůj uh, strop, podlaha, nemůžeš prostě po tuhle cenu jít, protože pak už budeš dotovat, dotovat to ze svého. Což samozřejmě může se někdy hodit, když děláš nějakou benefiční práci nebo něco srdcovku takový. nebo něco takového, ale primárně musíš vědět, že to děláš. Aby jsi to věděl, tak musíš vědět,
1: kolik toho času na tu práci v daný měsíc vůbec máš. Tak a teďka pojďme si říct, jak si vlastně najít tu svou cenu. Jo? Já vnímám takový jako tři, tři způsoby, asi nejjednodušší, takový základní, na základní úrovni, když si nebavíme o tom, že máte hodně velký jméno, že prostě si můžete s tou cenou jako trochu hejbat, na rozdíl těch jako běžných jako tvůrců, a nebo že třeba děláte pro nějakou gigantickou jako kampaň nebo prostě nějakou nadnárodní firmu, kde ty ceny zase budou jako trochu jiné, my se k tomu ještě dostaneme. Takže vlastně ten první způsob je nějaký výpočet toho, kolik utratím za měsíc a kolik toho dokážu za měsíc vydělat. Takže je to vlastně jako sečíst si všechny svoje výdaje. Do kterých by mohlo patřit co? Patří tam takové věci, zvlášť jako u, u lidí na olejnoze, no. se to trochu jako slejvá všechno. jo, protože někdo dělá doma, to znamená, že jako částečem pracovní náklady hradí jako v nájmu, dejme tomu. Takže A ty si na ten nájem potřebuješ vydělat tak jako tak, že jo? Takže ty si to prostě musíš do toho,
0: co vyděláváš, započítat. I kdyby si chodil do kanceláře, tak pořád ten nájem za tebe nikdo doma nezaplatí, Jasně. pokud
1: teda nemáš tak šikovnou ženu. Jenom vlastně jsou tam nějaký položky, které se jako slijvaj, nicméně. Je to teda nějakým svém. Určitě je to nájem. Určitě je to jídlo. Uh, u lidí na volnej noze musíte, každý pravděpodobně platíte nějaké zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Eventuálně nějaký připojištění, pokud jste v nějakém oboru, kde je to povinné. Uh, můžete mít nějaký pravidelné výdaje třeba za internet, za telefon, uh, za software, třeba, který si platíte. Počtě. To už je vlastně i ta profesní část. Co tam ještě může patřit? Jsou to nějaký jako... Připojení k internetu jsme říkali, ten hmm. telefon,
0: teoreticky za to ten nájem podle toho, kolik je tam tepla elektriky. Jestli někdo doluje v kanceláři
1: bitcoiny, tak budete elektriky spotřebovat víc, než to bude při svíčkách. Dobrý je sledovat si, třeba když s tím začínáte, s tímhle tím počítáním, tak je docela dobrý mít nějakou aplikaci. Jsou různé aplikace, které si najdete na App Store nebo Google Play, vám, do kterých si můžete psát, vlastně kolik, jaký výdej máte během měsíce, můžete si tam třeba dávat, kolik utracíte za jídlo. Nebo někdo prostě rád chodí na kafe. A ono, mm-hmm. ono často se stane to, že no. kafe, 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 a najednou kouknete na konci měsíce, ono je to pěti kilováhy. Příslovečný toast s avokádem, to pak člověk nemá na hypotéku. Oh. Um, uh, takže všechny tyhle ty variabilní výdaje, může tam být něco, že jedete na jo, tak asi možná Takovéhle jako události, které se nedějí každý měsíc, si můžete spočítat za rok. Samozřejmě je to nějaké dlouhodobější sledování, že za rok, za lety třeba utratíte takovou a takovou částku, chodíte do kina, kupujete nějakou drogery nebo něco do domácnosti. Všechny tyhle věci, vlastně, který během měsíce, za kterým během měsíce utratíte, patří do těch výdajů. A vy měli mít co nejlepší přehled o tom, kolik skutečně za měsíc utratíte peněz. Aby vám prostě někde netekly peníze, aniž o tom víte. To je přesně s tím kafem. S tím kafem. no? Jo, si, jsem tam nějaký kafe, tam přece jako moc peněz, jako, ne, jako se nevyleje pryč, ale ono najednou to může. že
0: no, když třikrát za týden, tý po no. dvou stovkách, děláš to
1: pravidelně, tak ti pak může chybět peníze třeba na kino. Takže výdaje a teď ty příjmy. Samozřejmě ty příjmy jsou hodně o tom, zvlášť na začátku, že sledujete dlouhodobě, kolik zhruba za ten měsíc si vyděláte. A od, díky tomu můžete dopředu tak nějak odhadovat třeba, že už já nevím, mám klienta, ten mi dává práci za takovou část třeba za měsíc a většinou přijdou poptávky nebo zakázky, které udělám, který k tomu hodí takovouhle část. Takže potom samozřejmě to je to jednoduchý výpočet. Mm-hmm. Výdoje e, a příjmy. A příjmy jo? Takže máte nějaký příjmy, odečte výdoje a co vám zbyde. A teď je důležité to, co vám zbyde. Tak a ještě jako Právně by si měli ještě počítat s nějakou rezervou. Teda no. když
0: vlastně už víš, kolik máš ty výdaje, tak si k tomu přidat něco. Protože dneska je vlastně poměrně běžný, že když člověku klekne pračka, tak většina lidí nemá úplně cash na to, aby to třeba z fleku koupila novou pračku nebo myčku, nebo ledničku nebo něco.
1: To je takzvaný finanční poštář nebo finanční rezerva, což by měl mít každý člověk na volný to A probírali... mělo by to být započítaný vlastně jo, teoreticky. Ano, jako vytváření si ty rezervy tak. bude vlastně v tom započítat a to je něco, co jsme probírali ve videu, kdy přejí na volnou nohu. Takže to je vlastně nějaký ten první... Jo.
0: Tam je ten přehled o tom, a, a i u toho času. Um, u obojího je důležité vědět, kde toho času trávíte nejvíc a kde se dá eventuálně uspořit, když na to přijde. Že jo? Když prostě vím, že dám 20% videu za nějakou zábavu a přijde nějaký krušní období, tak vím, že když tady těch 20% videu jako se uskrovním na dva měsíce třeba, tak jsem schopný tím za ty dva měsíce vyplatit tu pračku třeba.
1: A proto je docela důležitý mít nějaký přehled, abyste vlastně tohle mohli sledovat, tak je dobré mít aspoň nějakou tabulku, může být hodně jednoduchá anebo potom jsou i složitější nástroje, nedávno vyšel článek na volnej noze, mm-hmm. chcete znát svou finanční budoucnost, kde je i nějaký jako nástroj, který si můžete stanout, jako by Excelovská šablona, kde si vlastně vkládáte ty svoje Výdaje, příjmy a můžete odhadovat, vlastně, jak na tom vlastně stávat.
0: Jestli to chápu správně, tak je to nástroj, který průběžně ti umožňuje monitorovat ten a předpovídat tvou, tvoje budoucí finanční toky, aby si věděl, že ty brďot tady mi teďka tři měsíce něco vypadne. To znamená, že za rok a půl bych mohl mít tady problém a musím se na to
1: připravit. Prakticky to funguje tak, že vy si jednou za měsíc třeba sečtete všechny příjmy a výdaje, které vlastně máte, dáte to do tabulky a vidíte z toho můžete vyvozovat jakoby nějaký závěry. Takže to je vlastně nějaký jako první způsob, jak najít tu svou cenu.
0: Ale začít se dá úplně jednoduše, že si sednete k tabulce a začnete si vypisovat, co všechno platíte. Můžete si vzít na pomoc třeba výpis z účtu a podívat se, co jste kde zaplatili, pokud platíte většinou, třeba kartou nebo převodama. Takže to je určitě dobrý startovací bod. A v průběhu toho času potom, když někde, jedu autem, koupím benzín, při pojištění přezutí a podobné věci, když třeba někdo má auto k podnikání, že jo tak tyhle ty věci jsou určitě potřeba v tom mít taky. Takže mít přehled je první a nejdůležitější krok. Ať už časovej, tak ten finanční.
1: A z tohohle, když máš ten přehled, tak vlastně zjistíš, kolik, jak jsi mluvil o tom, kolik trávíš vlastně, nebo kolik si můžeš dovolit trávit vlastně tou prací, tak si z toho můžeš vypočítat nějakou hodinovku. To, co vám zbyde, po těch příjmů, teda z těch výdajů od těch příjmů vlastně, tak, a to, co s tím byste měli být spokojený, vlastně, tak vy se potřebujete do této části dostat tím, že si spočítáte tu hodinovku. Jo. protože ona taky popravdě člověk
0: nemůže pracovat úplně non-stop, že jo? Sice to třeba v nějakých extrémních situacích, projekt velký nebo něco podobného se dá, ale určitě je potřeba počítat v tom čase i s nějakým relaxem, aby člověk nezblbnul, nevyhořel a podobně. Takže ten časový přehled je potřeba i pro to, aby člověk měl nějakou brzdu a a věděl, že by neměl to zase
1: jako. Takže bavíme se tlačit. o tom, co potřebujete vydělat. To už máte díky tomu přehodu. A nějaký čas, a víte, kolik, kolik pracujete?
0: Kolik času vlastně si na to můžete vyhradit, abyste ty peníze vydělali. Tím pádem máte základ Proto říct si, kolik jsou vaše minimální hodinové náklady. Tak, jako za vaši práci, pro vás. Což samozřejmě není ta částka, kterou byste měli nutně účtovat zákazníkovi, záleží na tom, kolik vám vyjde. Uh, protože tam pak hrajou roli další věci, uh, nejenom to, jakou cenu na nějaký trh byste chtěli působit, ale taky, kdo je váš zákazník. Takže důležitý jenom je pro ty projekty vědět, že v tuhle chvíli už platím za svého.
1: Tak, ten vzoreček, na ten se podívejte teď tady, jak to funguje. Druhý způsob, jak najít svou cenu, může být zjistit nějaké obvyklé ceny v tom oboru, ve vaší úrovni, v tom co děláte zjistit někde obvyklé ceny. A teď kde je zjišťovat? Jeden ze způsobů je konverzace s kolegama, ptát se vlastně lidí, co dělají tu samou věc, kolik si za to berou zjistit opravdu, jak to chodí na tom trhu, za kolik se za tyhle ty věci účtuje. Ať už je to v úkolovej, anebo ty té hodinovej mm. O Kolik si lidi berou za hodinu, nebo kolik si berou za nějaký jakoby, projekt, nebo za nějaký typ zakázky, nebo za nějaký kus ilustrace, nebo kolik se berou za Asi. tenhle ten druh fotky. Že mám, um, další, to může být uh, nějaký postupný zjišťování vlastně na zakázkách. To znamená, budu si zaznamenávat uh, že jsem dělal nějaké zakázky, to je vlastně když člověk úplně začíná. Tak si zaznamenávám, kolik jsem tady dal, kolik tady vlastně jako prošlo, byli tak s klienti spokojený, nebo kde prostě řekli, že to je vlastně přes čáru. A díky tomu to je nějaký jako další způsob, díky
0: kterému můžete. No, Vyjednávání ceně je dialog, takže tam potom je potřeba brát to tak, že nemusí být ta cena nutně fixní, ale prostě vlastně pro každého zákazníka je. Je to nějaký je ten
1: orientační bod, střed. od kterého se třeba odrazit, hlavně na začátku. A pak je ještě takzvaná věc, která se jmenuje Mystery Shopping. To znamená, že vlastně, když nemáte někoho třeba z kolegů v oboru, koho byste se zeptali, nebo vám nikdo neporadí na internetu, třeba, což může být taky takový jako šeliaký na internetu, tak můžete zkusit oslovit na nějakou fiktivní zakázku, anonymně, nějakým způsobem, ať už to uděláte jakkoliv, někoho právě na vaší úrovni, koho sledujete, třeba víte, že je na vaší úrovni, dělá podobnou práci, a můžete ho oslovit vlastně a zeptat se jako na fiktivním poptávce, kolik si za tu práci bere. Jakoby, jako kdybyste si si něj tu práci poptávat. Může to být jeden ze způsobů, který se prostě někdy používá, když si člověk fakt jako neví rady. Ale někteří tvůrci jsou
0: na to trošičku akoby, alergičtí a nemají úplně rádi, když se někdo ptá na něco, co potom nemají realizovat. Nyní Ale to už je, potom...
1: je to něco, čeho se může odpíchnout někdo, kdo vůbec netuší. Je to jedna z variant. My jsme tady nakousli tu úkolovku versus hodinovku, mm-hmm. a nevím jak je to u fotografů, ale třeba ilustrátoři, vím, že třeba grafickí designéři většinou pracují také ty běžné zakázky dělají spíš na hodinovku. Mají nějakou hodinovku a prostě fakt si počítají ty hodiny a podle toho, kolik hodin nad tím stráví, samozřejmě tak ty si nějakým svým naučtují. U, tvo- u fotografu, když to vezmu zase svatební fotograf, ten
0: ví, kolik mu ta svatba zabere v ten den, kdy to fotí. To má nějak rozpočítaný většinou už nějakým ceníku, jestli půl den, celý den, nebo ještě nějaké přídavky. Pak ví, že mu to bude trvat a to by měl vědět, není to jenom ten svatební den, ale potom i ten den potom postprodukce, podle toho, kolik práce nad tím stráví. To už musí mít nějakou zkušeností daný. A kde se... Počítá hodinovka, bývá to buď to třeba cena za fotku, nebo vyloženě hodinovka ve chvíli, kdy mám nějakého dlouhodobého zákazníka a fotím třeba produkty. Jo? Ať už pro e-shop nebo třeba pro nějakou firmu, továrnu, když něco vyrábí, tak tam bývá běžnější, že se nebere za úkol, ale rozpočítává se to v, průběžní, v průběhu nějakého času za nějakou hodinovou nebo kusovou věc, což můžou být ty u textaře třeba normostrany u velkých zakázek, ale zona ta textařina je krásná ukázka toho, že tam je lepší pracovat s úkolovkou než s hodinovkou, protože někdy vám A4 může trvat vymyslet týden a někdy prostě to máte za hodinu hotový. A nedá se s tím úplně pracovat. U té fotky, tam se prostě něco vyfotí, něco nějaký výstup, tam se s tím pracuje určitě, určitě s nás.
1: Stejně jako to mají ty fotografové, to mají podobně ilustrátoři. Někdo má hodinovku, někdo dělá úkolovku, protože přesně ví, jak dlouho mu tenhle ten typ ilustrací nebo, já nevím, komiksů nebo co, co prostě dělá, trvá času. Pochopitelně se dá i kombinovat. Můžeš prostě mít nějaký
0: základ u nějakého super dlouhodobého zákazníka, prostě jo, tohle je základ a potom
1: veškerý. Další hodiny, které na tom ještě strávím, když mi budete posílat připomínky. To je přesně ono. Nikdy nevíte, jak ta zakázka může být dlouhá, nebo co se tam objeví za nějaký více práce, což je důležité slovo. Takže vy, i když vlastně něco naceníte jako na projekt, což mají klienti často hodně rádi, protože ví zhruba, kolik je ten strop za ten objem práce, který vlastně u vás poptávají. Uh, takže to je jedna z variant. Vím, že ilustrace tohohle typu stojí tolik a tolik peněz a těch ilustrací bude deset, tak to krásně někomu spočítám ale někdy se právě stává, že samozřejmě nabopnává takový to, že tam objeví něco, co by tam ještě chtěl přidat, nebo e, nějaké přídavky tohohle typu, vlastně, mm. nebo mu něco ještě došlo, že by tam vlastně něco zapomněl v tom, v tom úvodním kreativním zadání, což e, ve videu e, klienti Kreativní. neví, co potřebují vždycky, tam jsme mluvili o kreativním zadání, na to se již tak mnetněte. E, e, odkaz bude pro videem, nicméně... Příjíc více práce. Uh, více práce, ano, díky. Uh, přesně, když, když uděláte nějaký, naceníte teda zakázku za, za ten objem, jednorázově, tak potom přesně tyhle ty věci, které tam začnou přiskakovat od toho klienta, už byste si mohli počítat třeba podle hodiny, který vlastně strávíte nad rámec, toho původně zadaného objemu. A to je důležité, jako vědět skutečně, co je ten rámec, který si spolu dáte, který si stanovíte, vypsat si to do toho kreativního zadání, abyste měli v, oba na černý nabilen, vlastně jste věděli, co tam všechno patří. Tak. A všechno nad, můžou být už více práce, a ty můžete dělat například za hodinovku nebo za nějaké jako další příplatky. Další dohodnuté příplatky. Důležité jenom způsobem. je v
0: případě, v okamžiku už toho zadávání té práce, prostě říct, hele, tohle, toto je v, tom, v té základní ceně. Tam jsou tady nějaké dvě úpravy téhle velikosti a cokoliv další už jsou více práce, protože klienti pak občas mývají tendence jako posílat do něj připomínky.
1: A, a... Přesně to je ono, mít jako ty podmínky, to nemusíte říkat, tady jsou moje podmínky, jo? ale prostě stačí aspoň napsat, já pracuji tím a tím způsobem, je to nový klient a říct mu, tenhle ten objem práce bude stát tolik peněz a pokud budeme dělat uh, něco na rámec toho, že třeba v základu dávám standardně dvě kola úprav, Uh, kde vlastně ten uh, váš klient k tomu dává nějaké připomínky, vy uděláte třeba dvě kola, ale jakmile to nadrámec, tak už můžete jít přes tu hodinovku. Uh, ještě jako vlastně jedna věc, která se používá, to je asi obor od oboru, ale třeba může být takzvaný menday. To znamená jako um, odměna, cena vlastně za celý den práce. To, to U těch fotografů bývá asi... taky,
0: no, máš vlastně nějakou, dejme tomu, uh, minimálně jako základ, prostě s tím to je základ a když se k tomu přidává další technika nebo další. Uh, práce navíc, tak ale jo,
1: bývá Zase, to. když děláš to někdy grafu. jako... Jo, že když když lokace někam
0: když na lokaci, tak se většinou počítá
1: nějaký paušál na, na ten výjezd. Tak, uh, tohle video bude delší, takže ho rozdělíme teďka na dvě části.